1: Hej, hej. Välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren. Och jag heter David Jakobsson. Vi står i vår poddstudio i Stockholm och ska ge oss på att spela in en alldeles färsk, fin podd. Och det är på tiden. Det var... Nej, men blev inte lucka där. Vi har varit ute och rest väldigt mycket, båda två.
0: Ja. Fastnade. Du fastnade igår i så här stängt luftrum. Ja, alltså, jag ska inte gnälla, för jag trodde faktiskt inte att jag skulle komma hem. När man läste, läste nyheterna om att det var stängt luftrum över Sverige, då fattade man ju att okay, det kommer att vara kris och kaos hela, hela dagen och hela kvällen. Men jag fastnade en stund på Kastrup. Sen kom jag faktiskt hem. Jätteskönt.
1: Ja, det var ju några som landade där på Arlanda när det var stängt luftrum och mm. möttes av väldigt förvånad personal Jaha. som undrade var kom ni ifrån? Men det var ju så att man kunde ju ändå plocka ner de plan som var uppe i luften.
0: Ja, det är en god man, idé. De kan ja. inte hänga där i evigheter.
1: För att de kunde då se. Det var väl ganska bra väder så att man mm. kunde se. Jag flög in till Paris förra veckan och då var det väldigt mycket dimma där nere. Mm. Så sitter man där och spanar ut lite grann och man börjar närma sig och ser att man, man märker att man går neråt. Liksom. Så rätt som när man tittar ut så ur mornet så sticker det upp en liten pinne med en röd lampa på. Så, mm. så blir man lite och Undrar hur lågt vi är egentligen? Hur dimmigt det är egentligen? <laughs> men det kanske var någon sån här mast ovanpå ej för som stack upp. Men det såg inte
0: märkligt ut. Mm. Man ser hela morntäcket och sen ja, mm. det en mast där. Liksom. Mm. Ja, men ibland så ser man ju ingenting för man faktiskt känner att man tar i marken. Det är... Nej. Och vi landade
1: i München också nu. Då, då landade vi samtidigt som ett annat plan på en annan bana bredvid oss. som man gick ner och tittade ut och så ett annat plan som låg där fint. Mm. Också lite märkligt. Ja, men det är inte flygplan vi ska prata här, om. flygplanspodden kommer senare.
0: Ja, vi borde starta den. Det är lika mycket flygplan som bilar i våra liv nästan. Men ja. Vad har du
1: för favoritflygplan förresten? Jag har, ingen, jag har ingen aning om vad jag åker med. Jag brukar försöka komma in och somnas fort som möjligt. Ja. Eller mm. skriva.
0: Ja. ja, Jag brukar ju jobba om man inte hamnar bredvid någon tjockis som man tar all plats. <laughs> det, ja. nu, vi har ju kört ganska många roliga bilar. Ja, vi har kört ett gäng stora bilar. Det finns en bil som du har kört som jag faktiskt är lite avundsjuk på. Som jag ja, har, ja. Sen vi såg den för första gången, nu kommer jag inte ihåg om det var, det var i Frankfurt va? Mm. Då tänker jag frankt. på Jaguar F-Pace Ja, det där är ju en modell Som har syns
1: väldigt mycket, de har ju annonserat Den hårt och mm. Man har haft tävlingar och få åka väg Till Montenegro Där vi var och provkörden. Inte ett helt vanligt ställe för provkörningar Men en väldigt udda plats mm. På många sätt Det var, ja, Vi körde runt i det landet och det, var ett, det är ju ett väldigt fattigt land och de är inte med i EU och så. Men men det fanns en liten bukt där Där det var då väldigt fina hus Och vi bodde på ett jättefint hotell Och där visar sig att många kändisar Har en sån göm, ett gömställe mm -hmm. Väldigt, väldigt fint vatten där. Mm -hmm. Och är man i Dubrovnik Som många åker till på semester Så kan man ta en liten bussresa Söderut, över gränsen till Montenegro Och, och hamna där Ungefär där vi var. Så det
0: är uh -huh. ett bra tips. Nu var det alltså resepodden. Ja, det blev resepodden. Semesterpodden. Ja. Ja, Men, det. Jag hörde vi... någon annan igår när jag var ute och flaxade som pratade just om detta. Att det var jättesmidigt att ta en buss från, från Dubrovnik. En person som var med dig gissar jag. Ja, då, på det var någon en,
1: en kollega till oss. Ja. Vi tog ut
0: de här bilarna
1: och äh, körde norrut mot äh, Kroatien blev det då upp i bergen och vi var direkt lite såhär, oj var mycket småvägar det var, det var inte direkt motorvägar i det landet, så det var så här ett svensk mm. landsväg, 70 väg så vi körde norrut och de här vägarna blev mindre och mindre och mindre mm. vi kom upp på ett ganska häftigt ställe en stor platå, man hade en damm där hade Jaguar byggt upp en en liten anläggning med konferensrum och där hade de lite visning och sånt när vi åkte därifrån så fick man också prova på deras Ja, skulle kalla det nedförsbackes-teknik. Nedförsbackes-körningsteknik. Okay. Man kan alltså köra den ja, nedför väldigt, väldigt branta backar utan att den tappar fästet, utan mm. att man behöver göra något. Man ställer in bara en så här, nu ska jag köra nedför här. Kör, kör själv nedför. Men det var väl, väldigt läskigt att köra ut för en kant. Om man var på den här banken för den här dammen så hade de byggt en ramp nedför. Och då fick man ställa bilen på tvären Och sen var det någon som visade Kör fram, kör fram, kör fram Man såg ingenting Man, såg, man märkte att nu är ju framgjorden över kanten här mm. Och så såg ju inget alls liksom, Hur brant det var förrän man började åka ner för. Så det var bland det läskigaste jag gjort faktiskt Att köra där Usch. Ja, sen körde vi vidare Och äm, fick köra upp för en liten slalombacke på Vi ja, Visade den effektiva fyrstiften mm. Och därifrån så var det då sista etappen tillbaka till flygplatsen. Och då sa de att ah, men ni kan åka över berget här om ni vill. Då lite mer terrängkörning. 5 mm. km terrängkörning. Och så kan ni åka på landsvägen. Nej ah, men vi kör över berget tyckte vi då. Även om det skulle ta längre tid.
0: Men det är ju rätt ovanligt att, att, att biltillverkarna låter oss slaska runt med sådär ja. dyra bilar hur som helst. <laughs> Och den,
1: <laughs> den bergskörningen var ju absolut det värsta jag varit med om. Det var så här stora stenar och typ en vandringsled som vi får iväg uppför okay. och ner för och det var så här branta stup, inga räcken och så här precis så brett som bilen mm -hmm. och sen skulle man liksom kryssa fram i, i så här fem till islameters fart uppför och runt kurvor och så här serpentinvägar Det låter väldigt kul alltså, Det var två vandrare som, som gick där ja. och de liksom Oj, vad kommer det här, kommer det en bil här mitt i alltihopa liksom så var det var ju fantastiska utsikter över Medelhavet där, men när vi väl kom upp. Hur var det med terrängkörningslån? Var, då? Ja, det kan man undra. Som så tråkig svensk. Ja. Men det var fantastiska terrängegenskaper. Mm. Så herregud vad bra den här bilen gick i, i, i terräng. Och det är lite hög, den är väldigt hög sitt. Man sitter högt där, liksom mot marken. Så det är högt insteg. Det är nästan lite så att picka upp känslan på att få hoppa, hoppa upp lite i bilen. Mm. Så det är hög markfrigång så den klarade ju alla stenar och sånt bra. Mm. Men hur många ser alltså, ut sin 700 000 kronor till bil.
0: Ja, precis det jag tänkte fråga er alltså, nu Alltså De där bilarna kommer ju, kommer ju finåka. Ja, på precis. På lite tjusigare adresser runt
1: i dyra städer. Så. Speciellt Jaguar har ju kanske mm. inte där. Det är väl kanske inte riktigt Land Rover styrk på att alltså man det är några på mm. landet som köper den här. Men
0: det är men
1: bara... en reflektion är det är väldigt många av de här stora SUV-tillverkarna som satsar mycket på
0: bra fyrusdrift. Mm. Och vem ska använda det? Ingen aning. Det kanske är bra till rävjakten. Ja. ja. Men du var
1: Men den var, hur, det var, var den på vägen då. Hur var den på vägen. Ja, men det var, den är ju den har ju samma teknik som XC, XF, mm. alltså samma upp, uppbyggnad liksom, samma styrning och så. Så mm. den går ju väldigt bra. Nu var det ju inte Nu var för för små vägar egentligen för att köra fort eller så. Mm. Och den är ju rätt det är ju rätt så stor bil faktiskt, men Nej, men den går, den, går, den går riktigt bra på vägen också. Bra utrymme, bekväm. Mm. Vad för motor är det? Oj, eh, vi hade väl lite olika motorer. Kommer du det var ett tag sedan jag körde den där. Kommer du ihåg vilken jag körde? Det var ju. Nej, det fanns inte olika. Mm. Det är väl samma motorer, tror jag. Samma drivlinor som XE. XE,
0: okej. Okay. Mm. Ja. Den har inte jag Och kört XF, faktiskt.
1: Det är ju, det, den. Det är ju liksom samma
0: bil. Mm. Spännande. Ja. Du, du har ju kört andra subbar också. Men vet ju en sub som du var och körde i, i förrgår va? Ja, i
1: München. En Ford Edge. Och den här bilen har ju funnits i USA ganska länge. Eller något år i alla fall. Okay. Och den kommer nu till Europa och den ska säljas i Kina. Och det här är ju en sån global bil som Ford kallar det. Mm. Um, här har vi också teknik från... Um, från andra Det är ju samma som Mondeo och S-Max Samma bil Fast
0: en SUV ja. Det är ju väldigt vanligt nu numera Att man försöker bygga så många olika versioner Av en bil som ja. möjligt det, det blir ju billigare liksom när man redan det har byggt billigare. Men,
1: ja, men det var sitt När man hoppar in i bilen så är det ju som att hoppa in i en S-Max Eller en Mondeo, eller framförallt Mondeo Men mm. man sitter ungefär som i S-Max Lite högre upp än instrumentbrädan mm. um, den här är ju, jag tyckte den var väldigt snygg på utsidan.
0: Mm.
1: På insidan så är de lite efter Ford kan man säga. Jag tycker inte riktigt deras interiördesign hänger med.
0: Nej. Och nu har de ändå lyfts den. de senaste
1: åren väldigt mycket. Ja, bildskärmen finns ju där en pekskärmen, den, den ligger rätt så mycket ner. Så man undrar mm. hur det funkar riktigt när det blir bra solbelyst där. Liksom. Mm. Mm. Ligger mycket mer ner än andra motsvarande. Och så kan man peka på den eller sköta det lite med med reglage också. Ehm, den var ju rätt så väldigt väldigt bekväm. De har ju kommit med en teknik som ska reducera bort vindbrus. Mm. Ungefär som så här hördurar med brusreducering. Mm. Så det blev väldigt tyst faktiskt.
0: Det finns ju andra som bygger bilar som inte brusar så mycket av sig själva. Ja, det kan man
1: störa ut ljudet istället. Ja. Ehm, två liters diesel körde vi med 210 hästar. Mm. Dubbelturbo, och finns samma det är samma diesel i botten som Smax var den här på 180 hästar det mm. finns den också till den här vi körde en sexväxlad automatlåda mm. som ju var lite väl seg motorn var inte, nej, upplevdes väldigt seg faktiskt mm. Mm. inte helt så här rappen han hade behövt liksom en snabbare snabbare reaktioner man satt lite och längtade efter en bensinmotor som inte kommer till Europa det finns i USA men i Europa mm. kommer bara den här Två dieselvarianterna mm.
0: den, den, ja, Det Låser kändes mig. som att
1: den hade behövt liksom En lite
0: snabbare, rappare motor Men en sak som den också behöver Som jag förstår att den inte har Det är ju en extra sätesrad Nej, precis Den är femsitsig med väldigt
1: stor stort bagageutrymme Nu kommer alltså, nu, Taklinjen går ner ganska hårt Och mm. väggarna går in ganska mycket Så att, Utrymme, när man öppnar så upplever man att wow, vilket långt och stort lastutrymme. Men det kommer ju problem om man har höga saker. Om man till exempel drar in en hundbur så kommer den inte riktigt att få plats tror jag på höjd. Alltså den kommer att ta plats på höjden. liksom Den kommer att behöva stå i mitten. Så att är, lastutrymmet är ju stort långt ner men inte så stort högre upp. då det kan man enkelt uttrycka det. Okej. Okay. Så att det, ja, det går nog in mycket volym om man, om man ska fylla med vatten. Men, men uh, ofta har man ju väskor och sånt som kommer att ta i och mm. få packa ordentligt. Men det var riktigt det var ett stort baksrätt också. Mm. rimligt. Och i Kina har man då istället en annan taklinje. Så den är liksom lite högre längre bak, okay. bara för att de ska kunna sitta längre bak och ha ännu, ha ännu mer utrymme. Mm. Men det, blir ju, det är ju ett litet problem det, där. Det, det, det blir som jag skrev i texten En liten kompromiss Det ska ändå säljas i USA, Kina, Europa Som ju har Helt olika typer av Körning mm. Och sen ska den då ta med sig Teknik från S-Max och Mondeo Och överlag så känns det som Att Ford börjar bli väldigt mycket Fokus på Amerikansk körstil och köregenskaper Mm Även om de säger tvärtom när de lanserar bilen. Här hey, är det så roligt att köra. det är så fantastiska köregenskaper. Jo, men man känner ju att bilen vill vara på en amerikansk motorväg. Ja, Eller det, en det bil där det raka vägar in i stan.
0: Visst. Jag tycker att Mondeo är ett exempel på det. Den, ja. är, den är ju liksom mjukare än sina konkurrenter. Ja, men mm. den är mer amerikansk
1: på det sättet. Och vi kör ju väldigt mycket småvägar i, runt München. Mm. Mycket så här korsning, ta vänster två kilometer till höger, upp och ner i fart, fram och tillbaka. Liksom. Fram och
0: tillbaka mellan marksfälten där? Ja. ja. Och, det, då här, då, och
1: till slut så bara, men det det går, det, det går inte att köra med den här bilen. Liksom. De är bara så här, snälla släpp ut oss på autobahn så kan mm. åka upp i 140 och låta den vara där. Liksom. Mm. Det är tung, de har ju den här adaptiva styrningen som är smart. Alltså om man kör långsamt så behöver man inte vrida så mycket på ratten för att hjulen ska... Ska, ska vridas mer de har en liten motor i, in i ratten som ändrar utväxling så, när, man, ju, när man kör långsamt mm. och det kan ju tyckas och det, det är ju smart, den är ju smidig på det sättet när man är på så. men det var ändå tungstyrd liksom, som är tjatat de tidigare, runt neutrala, när man sitter liksom, och kör och bara behöver justera lite så mm. den är den ju faktiskt ganska tung i, i armen Sen är det precis som om det är S-max. När man väl då ska göra en undanmanöver, då går det jättesnabbt. Mm. Så, ja, det... Du, du låter inte över överförtjust? Nej, och sen priset var ju på den vi körde var sportversion och då började det på 468 000. Ja, det är ju... Mm. Då var det ju, som var med och um, lite annat var ju standard. Men det var inte helt klart vad som ingick då. Men jag tror att man måste ändå plocka på en del utrustning på det så man närmar sig 500 Ja. Man är en smart grej som jag inte har sett. man Som en, en krockkudde i, i bältet bak, baksätet.
0: Okay. Men det har jag nog sett i fram någon, någon gång. I, i Bältet bak var lite
1: tjockare och det gör ju inget. Det var ju nästan bara snyggt. Mm. Och om det händer någonting så blås, blås man upp den här kudden framåt. Okej. Okay. Mm. Så att den passade även barn och sånt också. Det är inte så att de barnen får kudden på sig på något sätt utan Händer något så blåser man upp en kudde framåt och då kan man ju då stötta i framsätet eller om det kommer något. Mm. Det var ju rätt smart faktiskt. Mm. Men en halv miljon? Ja, men för en halv miljon så får man ju väldigt mycket annat. Ja, <laughs> ja det, det <laughs> låter ju inte så sådär överförtjust i den här bilen. Nej, det var ju fyrusdrift och sådär, men man får ju man får, ja, som sagt, man får väldigt mycket annat mm. för 500 000. Mm. Så jag tror inte det är det kommer att bli någon supersuccé i Sverige. Nej, det, inte edge. Edge. det Nej. låter inte så.
0: Nej. Och du har kört en annan uh, dyrgrip. Jag har ju kört en betydligt uh, <laughs> finare sub faktiskt än vad du har gjort. Jag har uh, kört uh, BMW X5 M. Det är alltså värstingversionen av X5. Uh, du, vet, du vet ju vad jag tycker om den vanliga X5. -an. Den ja. har jag kört först... Uh, Ja, det var ett par år sedan var jag var i Canada körde den första gången. Och sen eh, har jag kört den hemma med 3 eh, liters dieselmotorn. Jag testade den som dragbil bland annat. Jag eh, tycker att det är en grym sub. En jättefin... Sån här, de har hittat en sån här gyllene medelväg mellan komfort och lite ändå rappa vägegenskaper i den här bilen. Kans, kanske skulle man önska sig ännu mer utrymme, men det är en jättefin sub.
1: Den är väl lite kortare än... C90 och en Q7. Ja, det är det. Lite mindre, men den ser mm -hmm. väldigt mycket mindre ut tycker jag. Och, och
0: därmed li lite rappare i sitt beteende mm. också, vilket gör att den är roligare att köra, helt klart. Och den här, då, som heter X5M, är ju betydligt roligare att köra. <laughs> ja. Här har de ju en, den här 4,4-liters V8 som, som, som de använder till lite, lite olika grejer. De har pimpat den med två reella turbosnurrar så att vi pratar 575 hästar i bilen. Det är ju stört mycket ja. mm, Vad var det nu? 0-100 på 4,2 sekunder En <laughs> alltså, sub som väger 2,4 ton Det är ganska Ganska speciellt faktiskt Ja, jag, jag vet inte hur passar det i Sverige liksom. det är, Man ska väl egentligen ut och köra Fortare och längre alltså, Passar det någonstans egentligen jag, 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 som, som jag skrev När jag skrev om den här bilen då, Så skrev jag att den, den är förmodligen en av världens bästa bilar För den kan, kan jättemycket den klarar sig säkert bra i terrängen och den har förvånansvärt pigga egenskaper, de har liksom nästan lyckats trola bort den här stora vikten så att man känner att det känns nästan som en sportbil att köra i vissa lägen men samtidigt så känns inte farten i bilen alltså, du var ju menar vi ja, jag jag axlar där. Där. Ja, det, är liksom, det kittlar ingenting i magen när man axlar nej. med den där bilen även om man ser på hastighetsmätaren att, att mm. man är långt över alla lagliga gränser väldigt väldigt fort så känns det inte nej. Då frågar jag mig, vad är poängen? Och jag, ja, ly lyckas, nej, jag lyckas inte svara på den, på nej, den frågan själv. Hur kostade den? Ja, den var inte så dyr. <laughs> Bilen började på 1 000 152 000, tror jag. Jag tror att pressbilen med lite utrustning låg väl på 1,3 ungefär. Och det är naturligtvis stört mycket pengar. Det tycker jag. Ja. Hade jag haft så mycket pengar och behövde sportbils egenskaper och jag ville ha en SUV, då hade jag köpt två bilar kan jag säga. Kanske en X5 och en... Vad var det skriva artikeln? En BMW M2. Får man upp det på samma pengar? Ja, det får ju det. Ja. Den, börjar ja, på, ja, det ju... den börjar på runt Givet. 600 bara den där eh, X5 med diesel i. Mm. Så att den kostar 700 med utrustning. Så får du en eh, M2 för en halv miljon. Mm. Ja, du har pengar över. <laughs> ja. Det är lite bränsle. Ja. Ja, nej, men det är ju, det, bilen är fantastisk mm. men jag förstår inte vad man ska ha den till. Nej. Riktigt. Jag undrar
1: hur länge sådana bilar kommer att byggas. liksom. Ja. De kommer ju att sälja såklart i Tyskland ett antal tusen sådana.
0: Ja, och motorn finns såklart. I USA kommer den ju att ja. sälja. Men det är fortfarande ett stort folk jätteintresse för Bentley Bentayga till exempel. Mm. Och för Porsche Cayenne. Men, jo, men
1: de är ju bara de. Men jag tänker att, att BMW liksom, när de börjar kapa i ändarna på modellutbudet. Mm. När de tycker att det där är för få. Mm. Men sen ska de ju ha någon som sticker ut också, som är liksom flaggskeppet som de visar upp. De, ju, de säljer ju säkert ett antal andra X5 bara för att den här
0: finns och mm. folk har lagt märke till den. Förmodligen. Läst om den. Också. Förmodligen. Men de har förmodligen också eh, riktigt bra marginaler på de här dyraste varianterna. Men titta på, Kan de sälja en, eh, i princip samma bil med, med eh, en 3-liters diesel för 600 000? Så det är dubbelt mm. så mycket då för att den här motorn ja. ska sitta i. Det är klart att de äh, det är andra stötdampar och sådana Men vi snackar ju ändå liksom 600 000 kronor extra mm. för den här prestandan. Och det är ju helt bizart. Ja. Oh. Och sen jag, vet jag inte. Då, den...
1: sen det kommer väl en dag när den motorn inte finns på hyllan att plocka ner och sätta i. Ja. Om man inte har den till 7-serie eller 6-serie ja, eller
0: M5 eller något. Precis. Det kommer väl att bli till att börja med någon slags hybridvariant då. Mm kanske till och med nästa X5M i en hybrid. Jag vet inte. Det borde det vara.
1: Ja. Det är som de har börjat nu verkligen gasa på hybridtekniken, mm.
0: BMW. Ja, nej, men det är en fantastisk bil som ä, låtsas vara en sportbil. Men ja. BMW har tappat i försäljning nu. De, de ä, är omkörda av
1: Mercedes i den premiumkampen. Mm. Audi mot BMW mot Mercedes. Mercedes har gått förbi här. Ja. Kanske, eller ja, troligtvis blir största premiummärket igen efter vad är det, drygt 11-12 års BMW mm.
0: i topp där. Mm. Ja, men det, det har vi pratat om förut i vår podd, att det har hänt mycket med Mercedes.
1: Ja, och de, så är ju, deras suva är det jättebra i Kina.
0: och så där, så att mm. Det Ja, Spännande. Mm. Mm. BMW kommer ju få ny konkurrens här från en tillverkare som anser sig vara premium nu. Jag tänker på Alfa Romeo. Ja,
1: Alfa Romeo, ska vi säga, sista, nionde och sista liv ja. <går> spelas ut nu. Ja, det kanske är så. Sergio Marchionne spelar ut sitt sista kort kanske. Mm. Det har vi sagt förut med Alfa Romeo. Men de har ju då byggt en ny plattform. Ja. Och första bil är eh, Julia.
0: Precis. Eh, Alfa Romeo har väl liksom nästan legat för färgfot sedan eh, Fiat tog över. Det var det mitten av 80-talet. Ja, de
1: har ja. gjort tappra försök här och där. Med det har varianter. dykt
0: upp en och annan Fiat-chef som har sagt att nu ska vi ta tag i det här med Alfa ja. Romeo. Men det har ändå blivit lite...
1: Julietta var väl ett halvdant försök. där
0: Ja, 156 blev ju en hyfsad framgång i alla fall där på ja. 90-talet. Men det var kanske inte vad man egentligen tänker sig med en Alfa Romeo. Men nu har jag faktiskt varit tillbaka och kört den här julien. Och därför mm. jag satt fast på mm. Kastrup igår en stund. Mm. Och de har ju som mål att konkurrera med Audi, BMW och Mercedes. Det är ju deras. Det här är alltså en BMW 5-serie. En BMW 3-serie. Okay. Och de, de nämner BMW 3-serie hela tiden när de, när de pratar om sin bil. Så att det, det är just 3-serien som de, som de riktar in sig på. Eh, och med. Marcioni har ju sagt att när han började bassonera ut att nu ska vi ta tag i Alfa Romeo på riktigt då har jag ju pratat om att en Alfa Romeo ska vara vacker och åtråvärd och den måste vara bakhjutsdriven och den måste vara rolig. Och då så är det den här bilen då som ska leva upp till hans ganska tuffa förväntningar. Och det, det är lite att bita i.
1: Den är den vacker då, till att börja med?
0: Jag tycker att den är fantastiskt snygg. Du har ju sett bilder på
1: den. Jag såg ju, fronten ja, front måste man kanske vänja sig vid lite med deras stora... Ja, när, man
0: ser den på, deras stora. när man ser den komma forskande fram längs de här italienska mm. vägarna så ser det, det ser ut som ett rovdjur som jagar den. Trots att jag själv satt i en julia som så nästan så jag släppte förbi folk bakom. Nej, den är jätte, jättefin i den. Fantastiskt snygg. Eh, sen har du också fått till inredningen på ett sätt som jag aldrig har sett i en alfa tidigare. Den här är nästan premium. Ja, vad var
1: det de förväg då? Pekskärm eller mitt, kontroll i mitten? Ja, men de, har,
0: de har de har där litet vred i mitten som, ja. som alla de här tyskarna har haft mm. jättelänge. Eh, sen var det en ganska kan jag säga så här kvaliteten på den här skärmen kändes väl kanske inte riktigt top of the line. Men, eh, men i, i övrigt så var det en jättefin bil inuti. Jag kan väl gnälla lite på att det knirrade och knarrade lite här och där så där, om inredningen men att ha
1: en bildskärm, det kommer vi att bli en stor skillnad tror jag, mellan bilar och framtiden. Oh, alltså, ja. hur, hur, bra, hur snabb skärmen är och hur bra upplösningen är. Ja, men
0: Det är du redan. Du sätter i en bil med en riktigt bra skärm då känns det direkt att det är, någon, mm. det är skillnad. Sätt i en Mersa E-klass nu till exempel. Eller? Om vi har tjatat om mm. och knappar förr eller ja. liksom skinnkläd så kommer man, vad är det för skärm? Hur ja. snabb är den? Hur stor
1: ja. är den? precis. Hur bra mm. ser man på den? Mm.
0: Men nu, nu är det ju inte skärmen som, som Alfa tänker sig Konkurrera med BMW med I första hand Utan det, det, är, ju, det är ju körglädje som är, som är grejen Och den här Alfa Julia är fantastiskt rolig att köra Gå med vägen där Vi åkte till eh, FCA Alltså Fiat Chrysler Gruppens testanläggning Balocco Det har du varit van?
1: Ja det har han med lägga olika bilar
0: Ja, det, bruk, det brukar det brukar Det brukar vara ett äventyr när man kommer dit. Men, eh, eh, vad skulle jag säga nu, jag kom dit och fick bilar och skjut och köra och jag, liksom, jag började nästan skratta när jag kände hur, hur den här bilen var. Det var som en, som en Porsche Boxster, så snabb är den i styrningen. Ja, det för um, har de gjort något speciellt eller? Nej, så alltså de, har, de har helt enkelt bara byggt. Det är, det är, det är konventionell teknik. Eh, och de har valt att ha väldigt eh, kort styr, styrslag för att man ska få den här känslan i bilen. Så har de lyckats få till väldigt bra grepp i framvagnen också. Och i, den Och Här kombinationen blir ju jättekul att du har en kvick styrning och bra grepp i, i framvänden. Det, det blir roligt oavsett vilken motor man kör. Mm. Vi börjar ju köra 200 bensinaren som. Eh, jag tycker passade bilen bäst. Den var lite lagom varvvillig sådär som så man tänker sig att det ska vara på en, mm. på en Alfa Romeo. Och så fanns också en 2,2 liters diesel på 180 h som jag körde. Jättefin motor. Naturligtvis förväntar de sig att den ska bli storsäljaren här i Sverige. Var det 180 h, 450 newton och 4,2 liter per 10 mils blandad körning. Det är ju rätt mm. okej okay, faktiskt. Men eh, den är motorn, den finns i andra... Ja, den finns, den finns ju ju mycket som helst. Ja. Sen så fick jag ju faktiskt smaka lite grann på ytterligare en motor. Och det är den helt nyutvecklade V6an på 2,9 liter som sitter i den här quadrofolio varianten Alltså motsvarigheten till BMW M3, kan man säga. Bara att den här är starkare än vad M3 är. Här är 510 hästar i den där
1: lilla bilen. Det var den som de visade förra
0: sommaren ja. som första precis. av alla liksom. Mm. Och, det är ingen... Och det var några som körde den då faktiskt. Ja, lyckliga dem. För det är ganska kul mm. att köra den faktiskt. Eh, men att de visar den först är inte bara för att väcka uppmärksamhet utan faktiskt den bilen som fanns först. Mm. De har... Eh... De var väl lite försenade försenande väldigt mycket försenade, Något halvår försenade med produktionsstart. Mm. De ryktades som problem där. Mm. Ja, de har haft... De, det har varit mm. liksom eh, rena Villa Västern där så jag förstår det. Jag återkommer återkommit till det snart. Men en, en spännande grej är att de har valt... Det första de byggde var prestandaversionen av bilen. De började så säga, med sin BMW M3. Mm. Så byggde de den till de var nöjda med den. Och sen byggde de eh, standardbilarna utifrån den. Och inte tvärtom, som, som jag tror det är betydligt vanligt att man bygger mm. en standardbil och sen så väsar man till den. Eh, och det gjorde de väl för att de ville ha de här pigga styregenskaperna och allt det där i alla bilar i, i serien. så att säga. Och de, har, de har verkligen gått all in på det här. De har lyft över. Eh, de duktigaste motorbyggarna från Ferrari. Jag satt och snackade en stund med en kille som har byggt en motor till Ferrari F430 till exempel varit inblandad i 458 och sådär. Han hade blivit överlyft till Alfa Romeo för att liksom, det här måste vi få till på riktigt så att säga. Så det är massa Ferrari-know-how i, i den där bilen. Och mm. uh,
1: den ska bli som sagt alla möjliga bilar det ska bli SUV på den
0: plattformen Ja, och det ska bli en 5C-utmanare vill de ju ha precis, så snart så som möjligt
1: vill de göra en större utdragen mm. variant på samma mm. teknik
0: mm. och där är ju också det här att de börjar med den minsta bilen det är ju precis som Volvo har berättat för oss att de tänkte med spaplattformen att man börjar med den minsta bilen och sen så är det lättare ja. att skala uppåt bara att Volvo valde att inte lansera sin lilla version och ja, Valt att göra åt andra hållet till själva lanseringen ja han ja, är väl nya S60 kommer sedan, då har ju den stått i fem år i mm. ladorna där.
1: Men räcker det till, alltså räcker den här tekniska plattformen till att leva och ta fram så många modeller? Är den så pass modern liksom? För det går ju fort nu med alltså, internetanslutning och pekskärmar och...
0: Ja men alltså, den, sånt kan de ju alltid hänga, och, hänga och på i, kameror i efter. Radar ja. och radar alltså. alltså det finns kamera, det finns radar på bilen, det finns autobromssystem som jag tack och lov inte testade ordentligt äh, men den känner en fotgängare enligt Alfa ja. Romeo att de har lite sådana där Det finns grej.
1: ett Dura krav nu på hur, hur de här ska se till och det märker mm. man att alla
0: försöker ja. leva upp till just den tekniken ja att köra bilen, det känns, känns modernt och bra på alla sätt och vis. Sen så, så saknar de ju en sak, det är ju att de inte har någon elektrificering. De har ingen elektrisk lina på något sätt. Nej. Ingen hybrid och ingen eltanke. De kommunicerar ingenting kring det heller. Nej. Ja, och det kan man ju naturligtvis ha synpunkter på. Men eh, om man känner på kvalitetskänsla och hur bilen beter sig, och så, då, då är de någonting riktigt på spåret. Mm. Det kanske är så här att det, den här bilen kommer att rädda de är. Kanske. Kanske. Sen är det ju det här lilla med, med Alfas kvalitetsrykte. Mm. Det är ju inte, det är inte frågan om att bygga en bra bil. Det är inte där matchen står för dem. Matchen är ju att de ska kunna bevisa att de håller samma kvalitet som sina konkurrenter. Alltså, som nu väljer de ju de tuffaste i världen. Mm. av BMW Mercedes. Det, det kommer vi få vänta några att se vad som händer. När jag körde testbilen så kom vi... jag körde en halvtimme, sen så börjar det blinka en massa felmeddelanden med bilen och det... Det är naturligtvis bara en, en olycklig timing där. Men, men det, det lämnar ju en sur eftersmak.
1: Ja, nej, det håller ju som sagt inte. I. Och det är väl där det har gått snett tidigare också. Mm. De har ju kanske gjort en såka bra bilar och sen har det liksom inte riktigt gått mm. hela vägen. Mm. Det, är, det är en sak att göra en eller ett par tusen bra och mm. en annan sak att göra 300 000 bra bilar.
0: Mm.
1: ja ehm, Ja. En annan då som... Om man backar bandet i fem, sex år så så började ju Volvo utveckla sin nya platt, plattform. Kanske ungefär samtidigt som Alfa Romeo började fundera på sina nya bilar. Pratar du om spaplattformen? Nej, då pratar jag om den här CMA-plattformen. CMA-plattformen är du på? Ja. Mm. Nej, nu har de väl kanske inte hållit på så länge med den plattformen egentligen. Men ska man börja på, från början så var det ju ett... Um, Ja, det egentligen började ju med att Volvo ville få till ett samarbete med någon annan tillverkare om en ny plattform. Det var ju några år sedan när vi, när vi skrev en del om det, att de letade efter partners och så. Mm. Sen hittade de ingen, eller de hittade en väldigt nära, alltså Geely, sitt
0: koncernsyskon som, som ville vara med och utveckla den här och betala för den nya plattformen. Men tror du verkligen att det var så sent det beslutet kom? Jag tror att det där har varit med sen, sen, allra, sen, sen allra första ja, början. Sen, sen innan man började med spa. De, de, de ville
1: ju ändå hitta andra partners där ett tag. Liksom. Mm. Mm. Det var ju rätt officiellt att de funderade och ville dela utvecklingskostnaderna. Mm. Nu har de, skapade de då ett gemensamt bolag, CEVT. Satt i Göteborg och satte igång och utvecklade den här plattformen, CMA. Mm. Den är nu klar och det var den de visade i Får jag visa vad det betyder? Kompakt. Nej, naja, ja, det, det sa de faktiskt inte vad det betyder. Compact
0: module architecture ja, ja, kan det vara
1: så. Den ska då bli grunden för nya 40-serien. Mm. Och grunden till Geelys nya bilmärke som kommer så småningom. Mm. som vi vet väldigt lite om, men som det så mycket om. Så vi inte men, ska
0: kalla för som nya bimärke?
1: Nej, men nu var det ju lite, när jag skrev det och sa att Volvo har ju haft väldigt stort inflytande på den här plattformen mm. så sa de att nej, 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 det var visst två, det var två partner och alla har haft lika mycket att bestämma men nu bekräftade ju Volvos vd och kanske Samuelsson att Volvo har ju typ bestämt hur det ska se ut.
0: Ja, men det är väl klart att det är de som har byggt då. det, är de som har kunskaperna. <laughs> precis. Ja, precis. Han
1: ja, men han, han menar att det här är ingen kompromiss nu utan det här är liksom, för första gången har Volvo en egen småbil. Mm. Man har haft samarbete med Mitsubishi och man har haft samarbete med Ford genom mm. åren och man har fått ta hänsyn till det ena och andra och tredje. Mm. Men nu har man inte tagit hänsyn, nu har man gjort grundjobbet själva. Mm. Och då tycker de att för första gången så har, kan vi med gott samarbete säga att det här är en småbil från Volvo. Du
0: glömde DAF också.
1: Ja, <laughs> Ja. ja, den var fin ja. ehm, Och då visar man upp Plattformen framförallt Och då kan man säga hur kul det är att se en plattform Men eh, man ser ju vissa Tendenser, bland annat pratar man väldigt mycket Om laddhybridversion version mm. Pratar pratade mycket om eh, Elbil Ren elbil alltså Och de visade också upp var man har lagt Batteriet Batteriet ligger då i, i Golvet inte enda till kanten som vissa andra har gjort utan en bit in mm. men i golvet och där bränsletanken vanligtvis ligger så det blir som ett brett T hela batteripaketet okay. mm. och um, problemet med bat batteri kontra räckvidd är ju då, har inte så mycket med vikt att göra utan på en sån här liten bil så handlar det mycket om utrymme hur mycket batteri får man plats med
0: mm.
1: och då har man fått eh, plats med batterier till 35 mils räckvidd ungefär om mm. man kan tänka sig att den här den elbilen då skulle kunna vara klar 2019, kanske. Man, man hokade som fick frågan där om han tror att den här bilen kommer att vara före Tesla Model 3 ute på marknaden. Och han mm. låg väl lite men ville inte riktigt <laughs> gå in och säga eller lova att han skulle vara före eller så. Men han konstaterade att Tesla kanske har ett en historia av att det var lite långsammare än vad de säger. Mm. Det var ju en
0: massa människor som avbokat sina Tesla 3 läste jag Ja, massa vet jag kanske inte. Det är så hårddraget men mm. några tusen. Några tusen. Alltså. Ja.
1: Det man ska komma ihåg med om man pratar elbil till att börja med vilket var lite, det blev lite rörigt där på, under, under intervjuerna och, och så, det är ju att den första elbilen från Volvo ska byggas på spa-plattformen och blir alltså typ 60 storlek Mm. Och ska ju komma 2018, som vi har skrivit om tidigare. Mm. Så det här, den elbil man pratar om här på 40-serien, den är ju ett år senare. Mm. Men det kanske är intressant var att de rullade fram två konceptbilar. En som heter 40.1 och en som heter 40.2. Kreativt. Ja, mm. 40.1 var då det som kommer att bli nya XC40. Mm. Och deras projektledare Björn Anvall som pratade där från scenen pratade jag med lite så här på tur hand, en kortis och han bekräftade väl att den bilen som vi kommer att få se som färdig x 40 är väldigt, väldigt lik den här konceptbilen. Mm. Det kommer inte bli några, några som helst designförändringar. Förutom backspelarna? För, ja, kanske backspelarna. Mm. Eh, insidan fick vi inte se alls. På här, men det kommer ju vara samma stug som 90-serien. Exakt. Samma bildskörn. Samma allt. Mm. Så det har de, det Lika är ju som carry over, som Håkan Samuelsson sa De tar ju med sig all, allt Det samma säkerhetsteknik Det är exakt samma upplägg mm. Liksom. Mm. Uh, Connectivity, alltså anslutning mot inte Allt, appar, allt blir på samma sätt mm. Den andra bilen 40.2 Var ju något som man kan likna Vid en 3-serie GT Alltså lite högre bak Och lite annan stug på Vad mindre? Uh. Uh, mindre än 3-serie GT. Ja, var det Nå, kanske. Den var ju den var inte riktigt färdig, men, men äh, där skulle man då bestämma sig rätt och, nu, inom kort. Mm -hmm. Om bilen efter x 40 kommer att vara en ren V40, alltså en kombi, eller något annat. Mm
0: -hmm.
1: Och vad den då ska heta, har man inte bestämt. Däremot så visade man att det kommer ingen ren sedanmodell. Det kommer alltså ingen S40 Kanske den här nya kommer att heta någonting med S i alla fall eller? Men det kommer liksom ingen liten sedan Den har de plockat bort
0: mm.
1: Och Hans gillade just den här 40.2 varianten den, den, Det stuket Var hans favorit
0: Jag kan jag tacka GT40 då Ja Känner vi igen från Ford Ja precis
1: <laughs> uh, nej, men Det var väl det det var en det var liksom intressant trend Det var väldigt mycket el Snack Mhm på alla sätt, bara framme det hela tiden.
0: Ja, Jag tycker det är länge sedan man hörde dem prata om några nya säkerhetsfeatures. Har de pratat färdigt om det eller? Det har de kanske pratat
1: färdigt om, men det är ju självkörande som, som de räknar med kommer mm. in mer och mer. Deras autopilot-variant. Liksom.
0: Och det kommer också i 40-serien, kan ja. man ja.
1: Så det är ju säkerhet och el och själv eller eh, anslut till internet connectivity mm. det var liksom ledorden mm. ehm, sen får vi se då när första bil som jag tror kommer att vara klar och XC40 kommer kanske sitta i hösten produktionsstart nästa år för start
0: nästa år någon gång, nästa sommar säkert
1: mm. ehm, du har ju sett bilder vad gillar du
0: XC40? Eh, alltså jag tycker nästan att det såg ut som en konceptbil Alltså att, den är väl, att den är väldigt nära eh, som den kommer att se ut det förvånar mig faktiskt. Jag trodde att den skulle komma att se lite mesigare ut faktiskt. Men jag tycker att den ser, ser bra ut.
1: Mm. Det är väldigt fyrkantig. Och...
0: Ja. ja.
1: De har ju fått till den här lilla stuket på bakluckan som finns i V90 och så också, men, mm. men är den, lika, är den, är
0: den lika, vad ska säga, lika böjd eller
1: lika vinklad som, som på V90? Nej, det är väl en annan, men det är åt det hållet. Det är mm. inte rak baklucka. Liksom. Är så... Det är inte Jeep Renegade? Typ. Nej, inte riktigt. Det var, det, jag såg en tidig variant på den här, då var det vad jag minns så var den mer kantig bak också. Då, också. Men, men det är väldigt är... mycket plåt bakom så här. Det där Den kantiga
0: linje. bak är ju bra för, för utrymmen. Ja. Om, man, om man har de här vinklade bakluckorna så blir det ju lätt lite trångt både för backnå ja. och huvuden i baksätet och så. ja, ja. ja En kompromiss ja. såklart. De måste ju mm.
1: Men vi, de var ju tydliga med att de ville göra något helt annat. Ja. Det går inte att komma med en vanlig Mercedes 40 S40 och trådmassa säljiga utan det här det mm. måste till något mm. specifikt. Det, ju, det finns ju i hur många konkurrenter som helst där. Mm. Mm. Så går, de, de måste gå en egen väg, liksom, mm. även med designen.
0: Men pratade de om drift på de här bilarna också? Nej, de inte... pratade de inte om de det. var inte
1: så, de var inte så, så detaljerat.
0: Men ja. det kan vi bara förutsätta, eller Ja.
1: ja. Men du. Äh, men har visat ganska gott, gott humör. Stort självförtroende. Ja, men det håller om. De de ju... mycket näthandel också, att de tror att det, att det går mot att man kommer att. Äh, beställa och specificera sin bil på nätet och sen kommer man att välja mm. en, ett utskeppningsställe mm. och återförsörjarena får hålla, hålla till goda med att skeppa nya bilar och ta hand om service och begagnat. Mm. Eh, Tesla pratas det mycket om såklart och Model 3 framgång med dem och de har, har så många orders trots att att bilen inte är klar.
0: Mm. Mm. De har ju sin egen erfarenhet <laughs> av X90. Som Precis de, som de
1: nämnde ju det: att vi såg, De sålde ju då 50 000 X90 utan att bilen fanns. Mm. Men som de påtalade så, deras bil var ju klar. Mm. På skillnad från Tesla. <laughs> så de, men de tyckte att det var en bra variant. Ja, Absolut. Så det, det skulle de gärna göra igen på något sätt.
0: Ja. Ja, det är väl fantastiskt att få, få in lite pengar Få in kanske. lite
1: pengar och de fick ju då äh, lite in, ja, fing, fingervisning om vad kunderna är intresserade av. Mm. Och sen som jag tänker att om de har om, de, om man spesar och beställer sin bil hos Volvo direkt på nätet så får de ju snabbt indikationer på vilken utrustningsnivå vilken färg vilken klädsel mm. vilken skärm mm. är, är mest populär och de kan snabbt styra då mot underleverantör att mm. vi måste ha fler skinnklädselar från Skottland. Liksom. Mm. Köp några fler kor Se till att det Stackars finns. För där gjorde de ju en miss på X-90. Man var ju för, för, för mesig i sin, sin spes liksom mot underrättare. De mm. tänkte att man skulle sälja ja, eh,
0: snikvarianter.
1: Snikvarianter ja. Det gjorde man ju inte så de dyra bilarna. Alla vill ju ha fullt Ja. Mm. Så där kan jag tänka mig att de kommer bara älska att få ännu mer kontroll över utrustningsalternativ om de mm. kan ta det direkt inte via återförsäljningen. Mm. Och som Håkan sa där under intervjun, det under intillgången: det är ju lättare att hålla olika varianter och utrustningspaket aktuellt på en hemsida än att lära en hel mm. organisation att nu går det att spesa den så här och nu kommer den med den nu kommer den en med den här de
0: här hjulen eller, mm. ja. Sen har du en kostnad med de här återförsäljningarna de vill ju naturligtvis inte sälja Volvo-bilar gratis Nej, precis det, ja.
1: Men sen kan man ju tänka vad händer med de här jättestora bilhallarna finns de om fem år med. Jättemånga bilar står Nya mm. bilar. Mm. Och det blir utskäppningsställen. Mm.
0: Ja, men det, jag tror ju fortfarande att det, det är en bit... <laughs> envis på. tror på att Ja, jag, jag tror <laughs> det. Eftersom att man, man i undersökning, till undersökning ser att, att de bilarna som eh, finns representerade på orten hos den lokala handlaren, de, de tenderar till att ligga bra till i försäljningen lokalt. Sådär att man... Om, om, man, om man känner till... Eh, Berggrens bil i, mm. i Karlskoga där har vi ju alltid köpt bil i vår familj då. om han plötsligt börjar sälja Subaru då köper man ju en Subaru liksom ja, nu är det Persås med det här med att köpa det är ju lite så lite men det är mycket
1: på gång i alla fall på den, den kanten och det, är ju, mm. det var ju nytt hos Volvo att de så öppet pratar om den trenden och mm. öppet pratar om elbilar och elektrifiering, de har ju bestämt väg där mm. och det erkände Håkan så att vi har ju om vi förut har haft lite avvaktande inställning och tänkt att det där ska vi titta närmare på. Vi får se åt vilket håll det går. Och mm. Så har de nu så här tydligt bestämt det här, är det här vi ska göra.
0: Mm.
1: Det är inte bränsleceller, det är inte etanol, och det är inte en gas. Ja. Men kanske kommer, det är också så småningom som variant, men det är el de ser
0: framför sig. Ja, det, är det är ju spännande för det finns ju andra betydligt större tillverkare som, som nu börjar tänka att de ska gå ifrån det här med hybrider och sånt Jag tänker på Toyota. Som, de, har ju, de, de, de tror ju inte på batteribilar. Nej, de gör ju inte det. De, de, de tror ju på sin Mirai. sin de tror på bränslecell. bränslecellsbil. Ja, mm. ja nej, spännande. spännande. Du, du har ju tittat ganska långt in i framtiden här nu på, på Volvo. Det är ju flera år bort de här 40 bilarna. Det är något som händer mycket närmare i tid, som kanske är ännu intressantare. Ja, jag skrev en texten som kommer i
1: tidningen imorgon om att det är ju om en dryg vecka. Det verkligen är verkligen allvar för Volvo. Det är då testkörningarna på nya S90-V90 mm. inleds. Och mm. de har varit att hålla till i Spanien. Mm. Estepona, alltså södra Spanien, Malagaområdet. området
0: med tanke på att jag inte ska dit så gissar jag att du ska det. Ja. ja.
1: Eh, årets bilgörande är inbjuden att vara där en dag för alla andra. Så att, eh, om vi lyckas eh, bra så ska ni få läsa allra första testet av nya V90. All, mm. Alla allra först på vår hemsida. Mm. Så det ser vi fram emot. Jag har ju kört S90 på snö men det ska bli kul att se hur den uppträder på asfalt. Mm. Det ska Spännande. väl inte vara några överraskningar men, men det finns ju alltid ett moment där om, om den är för bullrig kanske hur de har löst isoleringen med, med en annan typ av QP jämfört med X90 mm. om motorerna är liksom världtrimmade till den mm. den storleken på bil om den upplevs lång och klumpig kanske
0: mm. Den väger ju uh, mindre än X90
1: Ja, nej, ja precis det ju... men, hur man, Känner man att man har släpat på en lång bil eller... Mm. Eller funkar en bra liksom? Så det finns väl några frågetecken och det ska bli spännande att se hur de får till. Eller finns det till och med någon nyhet kanske? Vem vet?
0: Jag ska läsa med stort intresse i alla fall.
1: Ja, vi ska hålla på där i ja, en och en halv dag ungefär. Mm. Jag har bokat några spännande intervjuer också så vi ska kunna komma hela det här 90-projektet ännu lite närmare. Mm. Få veta mer om vad de, hur de tänker sig. Sen är det kul med att, att de har väl öppet nu nästan sagt att de vill göra någon, någon slags häftigare bil på, på 90-plattformen. Just det. Den här nästa
0: P1800. Ja, just det. P1800 som de kallade den. Ja. Men det har vi ju pratat om rätt länge. Peter Mertins Mertens, han är mm. väl... Vad är Utvecklingschef? Utvecklingschef. Han sa ju det till oss för, redan för ett par år sedan. att ja, mm. men Först måste vi ta hand om det befintliga modellprogrammet. Mm. Sen ska vi börja titta på sexigare bilar som han uttryckte det. <laughs>
1: De går ju ut på finansmarknaden och de vill få in ungefär 5 miljarder. Mm. Man kan ju tänka sig att det är till, till en sån bil kanske. Mm. och Till lite annat. Mm. Sen pratar de ju om fabrik i, fabriken i, i Göteborg. eller är ju fullt öst. De mm. väntar att de ska kunna bygga 220 000 bilar i år. Vilket skulle vara all time high för den fabriken. Mm. Men de ska upp i 300 000 bil per år det är det
0: liksom, kapaciteten för fabriken är 300 000. Mm. Då är det nästa problem det ligger ju på max när det gäller motorfabriken.
1: Ja det är max lite överallt men, det, men de har tydligen de skift igång som de ska igång, de mm. har de människor som de ska ha på plats mm. så att det är med intrimning av som jag förstod det, material rätt sak på rätt ställe mm. i rätt tid så ska det gå snabbt och även, de, de ska ju få ta över hela 90-serien från Även från äh, äh, Belgien ska inte bygga några 90-bilar. De ska ju hålla, hålla 40-serien. Så jag vet inte hur fördelningen på 60-serien blir framöver. Har de ännu berättat vad de tänker bygga i South Carolina? Äh, nej. Den fabriken är väl klar, kanske 18. De ska ju bygga, bygga 90-bilar i Kina. vad mm. Men det handlar liksom om kinesiska bil. Alltså de ska säljas där också. Så det är Jättelånga bilar. Det kommer inte att lätta på trycket som de har uttryckt De ska upp i 800 000 från mm. 500. så alltså det blir de behöver en här kapacitetsökningen mm. i Göteborg och USA då. Mm. Det är väl 100 000 drygt vad USA. Eller det 200 000 bilar. Mm. 200 000 är väl en lagom nivå för att förstått
0: på en bilfabrik. Mm. På de här minsta. Och så alltså kanske går upp till 300. Mm. Så i Kina måste de ju bygga alla modeller de ska sälja i princip på grund av import, tullar ja. och grejer. En, en intressant detalj
1: var att den trecylindriga motorn skulle byggas i Kina och den, blir ju, den kommer att sitta i laddhybriden på 40-serien. Mm. Och då verkar det som att de ska skicka den hit. Jassa. Ja det är ju fullt
0: i Skövde, så såvitt jag förstår.
1: Ja, så då, den trecylindriga motorn ska de som sagt då byggas i Kina och skickas tillbaka som det verkar.
0: Ja,
1: spännande. Det var, de vill inte säga om de skulle bygga 40 bilar i, i Kina. Nej. Vill de inte kommunicera än. Kanske, men får de se. Mm. Men fabriken i USA kan inte vara... Vad är det, 2018 när ska öppna? Ja, jag vet inte. Vi får dit och titta.
0: Ja, det måste vi göra faktiskt. Du, Så det
1: händer i en, typ nästa, nästa vecka ska jag på, på en spännande uppdrag på Volvo lastbilar på tisdag. Mm -hmm. Annars var är nästa annat halvt och Spanien
0: Mycket Volvo här Ja, uh -huh. mycket Volvo Jag ska också ut på lite roligheter nästa vecka Jag ska åka och köra en bil som jag får berätta vilken det är nu Just det, den bilen ja. Som jag redan har kört under <laughs> vintertest eh, Jag hoppas att nästa podcast får egentligen berätta om den här bilen Så spännande är det inte som det, som det kan verka Men det ska bli roligt ska det, är ett, jag
1: det är från ett märke som precis har köpt in sig ett annat märke
0: Ja, kan man säga Mm, mm. Och som skvallrade lite på det där märket <laughs> först om någon CO2-grej vad det nu handlar handla om. Ja, jag ska faktiskt först åka till München på tisdag och där ska jag få titta på lite uppdaterade A3-or. Köra Audi RS3 hoppas jag på. Och Sen så åker jag därifrån till London då jag då ska få bekanta mig igen med den här bilen som jag träffade på i norra Finland i vintras här. Vi ska
1: också passa på att uh, göra lite reklam för oss själva. Vi har ju gjort ett bil-tv-test. Vi kallar det så. Ja. Ett program ja, ja. kanske det tar i. Men ett liten, en liten duell ja. med två uh, väldigt aktuella och roliga små suvar.
0: Ja.
1: Om vi tar i en uh, grusgrop eller stengrop. inte ja, gubbar leker med bilar. Ja. Så den, den, uh, mm. den lilla testet eller duellen ska ni titta till på vår mm. hemsida- och det kommer ännu mer tv, rörliga mm. bilder. Det kommer rörliga bilder på lite privat tips och det kommer lite andra saker där. Biltester i, med bilar som rör på sig också.
0: Mm. Ja, planen var ju att vi skulle göra ett riktigt kul test nu.
1: Ja, vi skulle ha, ha spelat in ett annat test här med en Ford Focus RS i torsdags. Mm. Men den bilen var okörbar redan i tisdags sedan några vänner på Ford har, hade testat den där lite väl och landat på en åker. Så nu blir den okörbar som sagt.
0: Mm. Men det hoppas vi kan återkomma till. Mm. Det är ändå skönt att det inte var vi som satte den på en åker. Ja. <laughs> Nej, men mer tv. Mer
1: tv och det dyker som sagt upp på vår hemsida.
0: Mm. Ska vi säga så? Ja, nu ska vi åka,
1: åka, åka och byta bil. Ja, vad härligt. Mm. Tack, hej. Hej, hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.